0: Olá, eu sou a Juliana e esse é o podcast Apaixonada pelas Letras. Eu também tenho um perfil no Instagram de mesmo nome, Apaixonada pelas Letras, e resolvi criar esse podcast porque o espaço lá no Instagram, ele é um pouco limitado. Então aqui nesse podcast eu consigo falar um pouco mais sobre os assuntos que eu já trato nesse perfil do Instagram, que são as minhas leituras, meus autores preferidos, minhas autoras preferidas, literatura nacional, estrangeira, tudo que envolve esse universo da literatura, da visão de uma leitora. E o tema do podcast de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês, é sobre as leituras nesse período de distanciamento social. Eu já estou em distanciamento social há mais de três meses, eu estou no, no meio do quarto mês já, e passei por várias fases nesse, nesse período. É, eu tinha uma rotina muito regrada antes da pandemia, eu tinha os meus horários durante a semana... Eles eram bem regradinhos, assim, eu tenho dois filhos, eu acho que eu já comentei aqui, um menino de 9 anos e uma menina de 7. É, os dois fizeram aniversário nesse período de, de distanciamento social. Então, nós tínhamos uma rotina que ela era bem delineada durante a semana. E nos finais de semana, então, eu tinha mais tempo também para me dedicar às leituras. E nesses meses, né, com as escolas fechadas, claro, por conta da, da pandemia, e as é, minhas atividades também que eu desenvolvia lá na biblioteca da universidade, que também é, está fechada, né, é, tudo isso sofreu uma, uma mudança assim, muito drástica. Assim. E, e nesse período, então, eu tive fases de não conseguir ler muita coisa, é, períodos em que eu senti que o meu ritmo tinha voltado, períodos em que eu voltei a ler, mas não era como antes da pandemia, enfim, eu quero é, conversar um pouco com vocês, até porque é, eu tenho visto, assim, é, muitas postagens, né, vídeos, que estão colocando, eu acho que uma expectativa que ela é um pouco irreal desse momento que nós estamos vivendo e isso tem lançado muitas pessoas na ansiedade, na é, frustração também por é, não estar conseguindo é, desenvolver né, várias atividades porque parece que o fato né, de uma parte da população estar tendo o direito de ficar em casa nesse momento de, de pandemia, isso trouxe um tempo extra ou é, atividades que é, existiam e que agora não, não estão sendo feitas, então poderiam ser, esse tempo poderia ser ocupado por um, outras coisas, e dentre uma delas a leitura. É, então... Eu acho essa expectativa dessa situação muito complicada, como eu falei, é, é algo irreal, porque é, nós, essa parcela da população que, que está conseguindo ficar em casa, está em casa, mas continua desenvolvendo várias atividades que, on, que antes eram desenvolvidas em outros espaços, mas que agora precisam ser organizadas no mesmo espaço que é o espaço doméstico, né? Então, às vezes, a gente não está não conseguindo fazer tudo que a gente esperava, mas é porque a gente está fazendo outras coisas que são é, importantes também, né? Então, eu queria refletir um pouco, é, algumas, compartilhar algumas reflexões que eu tenha feito, é, compartilhar como é que foi esse, esses é, três meses e tanto, né? Que eu já estou em casa... Então, assim, o primeiro mês, ele, que foi ele, de meados de março até meados de abril, é, foi bem difícil me organizar para ler. Então, o meu ritmo de leitura, ele caiu perto de zero, assim. É, a rotina, né, como eu disse, eu tinha uma rotina muito esquematizada, muito certinha, assim, e... É, eu tinha já essa rotina para conseguir fazer todas as, as atividades que eu me propunha e eu encaixava, então, a leitura nessa rotina. E aí a rotina ela virou do avesso, né? Fora as preocupações, né as notícias tristes que chegavam pela, pela televisão. É, nesse primeiro mês a gente ainda não sabia direito muito o que, que ia ser, como é que, o que, que ia acontecer. Eu me ocupava muito com essas questões é, por ter duas crianças em casa também tinha muitas perguntas né muitas explicações que, que era preciso dar acolher emocionalmente é, foi uma mudança muito drástica e assim do dia para o outro né e e eu até fiz algumas algumas publicações no no Instagram nessa época é, eu não tava conseguindo escolher que livro ler, tava bem difícil, assim, e, e aí é, nessa situação, nesse primeiro mês, eu pensei assim, então eu vou é, me manter na, naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei que eu gosto naquilo que me atrai, tentar, tentei fazer assim leituras que eu sei que são de autores que me prendem, de autores que me que me trazem algo é, de conforto assim, de é, um, leituras que, assim, que já estão no meu, dentro do meu conhecimento, né? E aí eu consegui fazer algumas pequenas leituras, assim, devagarinho, e ao mesmo tempo em que as cotinas ela, em casa, elas voltaram a, a ser organizadas, para logo em seguida serem desorganizadas e reorganizadas, porque foi muitas mudanças nesses, nesses meses, né? E aí, no segundo mês, que foi ali de meados de abril a meados de maio, eu voltei a ler mais do que o mês anterior, né? O primeiro mês de isolamento, de distanciamento social, mas eu estava lendo menos do que eu lia antes da, da pandemia. É, e aí me deu uma vontade muito grande de ler é, livros que estavam na minha pilha há muito tempo. Não sei, me deu um... É, todas essas notícias que continuavam chegando, tristes, a gente começa a pensar, né, nas na vida, pensar muito é, na morte também, né, que tem tido um lugar tão grande no nosso dia a dia, e aí eu, eu li vários livros que estavam já na minha pilha há um, um bom tempo, assim. É, isso foi muito bom, foi algo que me motivou nesse, nesse período, fazer essas leituras. Foi algo que, que eu gostei de fazer, porque a gente fica olhando né, aqueles livros que estão ali e a gente tem vontade de ler, e por mais é, vontade a gente coloca outros afazeres na frente. E foi algo assim que, ah, estava com vontade de ler esse livro há muito tempo e agora eu consegui ler. Então, foi algo que me fez bem, assim, foi bem... Foi bem bacana. E outra coisa que eu passei a fazer também nesse mês é ler poesia né, para abrandar um pouco a dureza né, do dia a dia, as notícias, porque daí esse mês a gente já viu as coisas progredirem, né, a pandemia avançando e é, as medidas que, que eram necessárias não estavam sendo tomadas, então estava assim, assim uma realidade bem dura, né? E aí eu encontrei algum conforto né, na poesia em trechos de livros que eu já tinha lido e que eu tinha gostado bastante, e principalmente os livros é, da Simone de Beauvoir e, e do Sartre, que são dois autores que eu gosto muito. E, e nesse segundo mês eu não li assim, livros inteiros deles, né? mas trechinhos que, que me ajudaram a passar por esse período. Foi nesse mês também que eu comecei a pensar nesse projeto aqui do podcast e essa vontade de, de tirar né, do papel essa ideia que eu já tinha acalentando por alguns meses por é, incentivo de algumas pessoas que estão ao, ao meu redor, então eu comecei a, a programar e aí eu li o, o livro que eu discuti no primeiro podcast, que foi o, o que é a literatura do Sartre. Né? E também nesse mês eu voltei para as minhas atividades acadêmicas, que elas tinham ficado um pouco... Para trás, assim, no primeiro, no primeiro mês, eu fiz algumas coisas que eram é, imprescindíveis, né? Mas elas estavam é, mais devagar também nesse primeiro mês. E aí, no segundo mês, eu consegui retomar com bastante força. No terceiro mês, que foi de meados de maio a meados de junho, aconteceram coisas bem legais, assim, que foram também nessa busca de... É, de procurar motivação para ler. Essa... E aí eu pensei de fazer a, a leitura coletiva dos Miseráveis. A gente começou a organizar, lancei a ideia lá no Instagram. É, algumas pessoas toparam, tem sido bem bacana ler esse livro, Os Miseráveis, de Vitor Hugo. É, eu até estou pensando em fazer um podcast sobre esse livro, eu só estou esperando avançar um pouco mais na leitura, mas já tem sido bem bem legal, a gente já fez a discussão na primeira parte, são cinco partes, o livro tem 1.500 páginas, então é um, foi um projeto que sozinha eu vi que eu não ia dar conta e é, tem sido bacana compartilhar com o grupo essa leitura coletiva. E aí eu também continuei fazendo leituras é, mais leves, né? Finalizei o meu trabalho da, do doutorado, a tese, é, nesse período, comecei a fazer as, as revisões, né? Mais a sua já para indo para a finalização, assim, finalizar um trabalho grande desse é coisa de semanas, assim, né? Então, começou nesse... É nesse período. E aí é, eu vi que tem, além das leituras coletivas, que vieram também do Instagram, vários outros incentivos, assim, de tanto de ver outras pessoas lendo e comentando as suas leituras, quanto quando a gente começou a compartilhar as dificuldades que a gente estava tendo de se concentrar, dificuldade de ler, dificuldade de ler determinadas é, obras naquele período, então, essa, essa comunidade né, que a gente tem no, no Instagram me ajudou muito, muito, muito nesse terceiro mês é, dessas diversas formas a que eu voltasse ao meu ritmo. Eu, eu senti que nesse, só a, ali, nesse período, é que eu voltei a ler como eu lia antes da, da pandemia. Com o mesmo porque quando eu falo em ritmo, eu não necessariamente estou falando em números de livros ou números de páginas por dia. ou É uma coisa mais subjetiva, assim. Eu acho que essas competições também que são lançadas de forma direta ou de forma indireta, elas não, não colaboram, não contribuem para pro, pro, é, essa... Incentivo da leitura, assim, eu acho que frustra mais as pessoas e afasta as pessoas dos livros do que elas propõem. Quando eu falo que eu voltei para o meu ritmo de leitura, é não essa questão de, de números, é a questão de eu sentir é, aquela conexão com o livro que eu estou lendo, aquela vontade, assim, e de estar tá fazendo alguma coisa e pensar, aí ah, vou terminar aqui, vou pegar o livro e vou começar a ler. É, vou continuar essa leitura, ou terminando esse eu quero já ler tal outro. Sabe, essa, eu outro. Quando eu falo de ritmo, eu falo dessa conexão que, que quebrou no primeiro mês, essa conexão que eu tenho com a literatura. No segundo mês eu consegui retomar mais ou menos, mas ainda era um pouco é, balançado. E que no terceiro mês eu consegui retomar essa conexão e muito eu devo acho por conta dessa comunidade de leitores e de leitoras que a gente tem no Instagram e o incentivo que cada um faz né dentro dos seus perfis para é, estimular que si próprio né e também outras pessoas leiam e aí agora estão então no no quarto mês né tô, a gente continua com a leitura coletiva dos miseráveis e eu tenho pensado muito em, em não me desconectar da leitura de, da literatura brasileira. Eu li os é, Capitães da Areia. E dá para traçar vários paralelos com, as, com a leitura dos Miseráveis. É, no, do Vitor Hugo. E agora também estou lendo um outro autor brasileiro, eu não quero descuidar disso, assim, de que isso foi uma outra coisa que eu vi nesse período, né, e também quando eu li o que é a literatura do Sartre, gravei aquele primeiro podcast, né, que eu falei sobre a responsabilidade que nós temos sobre as nossas escolhas literárias e da forma como a gente lê né, os livros que a gente escolhe, eu fiquei pensando muito nisso, assim, que é, há uma maior oferta de, de livros estrangeiros, de autores e autoras estrangeiras. Há uma maior circulação desses livros. São poucas pessoas que falam da valorização da literatura brasileira e a, a comercialização desses livros. É, e, então, espontaneamente eu acabava sempre, é, ou não sei se é tão pouca gente que fala, eu acho que me, me, ah, pensei nisso agora, será que são poucas ou eu que é, faço as escolhas né, de acompanhar as pessoas que leem mais literatura estrangeira? Não sei, vou, vou pensar mais sobre isso. Mas de fazer uma, de ter essa, essa questão presente, assim, né, de me voltar para essa literatura brasileira, para, para os cenários brasileiros, para as pessoas que falam, escrevem sobre a nossa realidade aqui, sem deixar, claro, os, os, a literatura estrangeira de lado, mas fazendo, tentando fazer essa, essa, esse balanço, né? porque eu estava muito mais voltada para autores e autoras de fora do que os, os nacionais. E estou agora firme e forte nesses, nesses projetos. É, uma coisa que eu percebi nesse período né, é que teve muitos IGs de perfis no Instagram que falavam sobre livros que fecharam. Que pararam que Uns pararam de, de publicar, né? E outros que desativaram mesmo, assim. E embora eu sinta a falta dessas pessoas... Né, são pessoas que eu acompanhava, tinham um carinho, e agora não estou não mais é, podendo acompanhar, mas eu compreendo, eu compreendo essas pessoas, porque é, até estava conversando com uma amiga, e ela disse que sentiu uma, uma pressão, assim, de ter que ler, de ter que publicar, porque estava ali o, o perfil aberto tal, e quando fechou isso sumiu. Então, é, apesar de eu lamentar, né? porque eu, era uma coisa que eu gostava, eu entendo que essas pessoas é, façam isso para se sentirem bem. Eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que tentar ao máximo fazer coisas que não nos tirem a nossa energia, que não nos pressionem, para que a gente possa, então, manter é, esse cuidado e essa essa situação de distanciamento social por tanto tempo for necessário as pessoas que podem, né? É, aí falando então dessa, depois de comentar com vocês, né, dessa, mi, altos e baixos que eu tive, né, nesse, nesse período de distanciamento social em relação à leitura, é que a gente precisa cuidar um pouco, assim, com essas ondas, essas, é, com essas atmosferas, com essas que parecem que são animação, e né? parece que é uma coisa assim, que vai te lançar energia, que vai te lançar coisas que vão te motivar, mas que, na verdade, elas são só pressão mesmo. Assim. Então, aquilo que eu comecei a. A comentar nesse no início desse podcast, né? A gente precisa cuidar com isso, assim, porque não houve uma parada na nossa, na nossa produtividade. É, houve mudanças significativas na forma como a gente produzia, né? nos nossos trabalhos, na nossa casa, com as pessoas, nas pessoas que, que a gente cuida, com as muitas atividades que a gente desempenhava antes da, da pandemia a gente continua desempenhando essas atividades, só que mudou a forma, né? muitas coisas mudaram, a falta do transporte coletivo, é, a falta de locais que uma hora estão abertos, outra hora estão fechados. Então, é uma outra logística, que a gente tem, uma, tem que ter uma outra organização, né? mas esse tempo, ele está sendo utilizado para essas outras coisas também. E durante um período até, eu acho que mais do que, o que a gente gastava é, antes, assim, por exemplo, a, a escolarização das crianças, né? Demorou um, um, semanas até a gente conseguir se organizar, uma, algo que antes ela, ele estava muito bem resolvido, assim, né? Era um período dedicado para as tarefas de, da, escolares em casa e outro período que as crianças passavam na escola é, e aí era encargo da escola. Então, é, isso em casa... Aumentou o tempo despendido com isso. São coisas que... Isso está dando um exemplo, né? Vocês podem identificar na, na rotina de vocês várias dessas situações. E aí, é, exigir essa super produtividade nesse momento, ela não, não foi bacana. assim, Não tem sido bacana. Então, acho que a gente precisa... Começou a... a a mudar essa minha, essa minha conexão com a leitura, quando eu baixei as expectativas, né? Me voltei para a minha zona de, de conforto e parti dali, assim. Acho que a gente precisa cuidar um pouco com isso, assim. É, eu sei que as intenções são as melhores, né? Mas os resultados nem sempre são isso que inicialmente seria propagado. E também uma outra coisa que eu acho que a gente precisa cuidar é que bem no início eu vi assim, muitos estímulos para ler obras como, que tivessem doenças, né? epidemias como tema. Assim. Como o Amor no Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, a Peste do Albert Camus, ou mesmo o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. E eu acho que esse tipo de leitura ele não é para todo mundo nesse momento, assim, então para mim não não é uma coisa que, que seria possível nesse momento, eu acho que são temas que são muito interessantes, mas em tentar uma leitura dessas junto com esse tanto de notícias que eu, que eu tô tendo, junto com as preocupações sanitárias que a gente está tendo, junto com distanciamento social, então, mexe já muito com as emoções, me ater a esse tema também na literatura, eu, é, para mim, foi um pouco complicado. Então, cuidar também com essas, o que que a gente vai ler, né? Se a gente, primeiro, se a gente vai estar conseguindo ler, e se não está conseguindo ler, também tudo bem, assim, eu já passei por várias fases de conexão e de desconexão com a leitura durante a minha vida e eu já compreendi que essa, as relações elas não são lineares. Elas vão e voltam, né? então se eu passei aquele primeiro mês distante, né, sem conseguir me conectar com a leitura, isso não significa que isso iria é, ficar para sempre, tanto que não ficou. Né? Dois meses depois eu consegui é, retomar. Segundo, se a gente não está conseguindo ler, tudo bem. E se a gente está conseguindo ler, é, o que, que a gente vai ler nesse momento? Quais são as leituras que, que vão fazer com que o nosso dia a dia ele fique mais é, suportável? Acho que não tem outra palavra nesse momento. Assim, né? é, é a nossa responsabilidade escolher né, o que, que a gente vai ler, o que, que a gente vai compartilhar nesse nesse momento, quais são os autores, as autoras, os temas, as, é, as tema, é, o, o, os enredos né, que vão, o que a gente vai escolher ler nesse momento e evitar as cobranças é, exacerbadas, né, que eu acho que nos deixam mais desmotivados do que motivam e pensando assim, às vezes não precisa fazer uma leitura que trate da da peste ou da de uma epidemia ou de uma outra doença para que ela nos traga ensinamentos é, informações instrumentos ferramentas para que a gente possa sobreviver esse momento porque isso está sendo bem claro com a leitura dos miseráveis assim é, não tem nenhuma é, epidemia nessa história, por enquanto, né, que eu tô lendo, mas ela, ela traz a questão de como as pessoas mais vulneráveis em situações difíceis ficam ainda mais, é, ficam ainda mais vulneráveis, né, o... Uhum. Traz reflexões sobre esse momento que a gente está vivendo da pandemia, mas de uma forma indireta. Então, também fica é, como uma sugestão. E quem quiser compartilhar né, como é que está sendo essa, essa fase de leituras, nessa, nessa época de distanciamento social. Eu vou gostar de, de ler né, lá no, na página do Instagram, no, no post que eu publicar esse esse episódio, vamos conversar então um pouco sobre isso. É, fica então o meu abraço, tchau, tchau.